0: Frauen denken alle 60 Minuten an Sex, Männer schon alle 30. Das äh, klingt doch genauso, wie wir uns das vorstellen, bedient alle Klischees. Und das ist einer von diesen vielen Bullshit-Statistiken, die gerne im Netz und äh, diversen Boulevardmagazinen verbreitet werden. Ähm, Bei sowas frage ich mich immer, wie kommt man auf so eine Zahl? Wie hat man das denn bitte gemessen? Und darum geht's heute. Viel Spaß. Ja, mein Name ist wie immer Florian Kaiser, herzlich willkommen, lasst uns direkt starten. Also, wie findet man denn raus dass Frauen wirklich alle 60 Minuten an Sex denken. Das frage ich mich immer, weil wie, wie will man das denn messen? Also das Einzige, was mir da einfällt, ist, dass man wirklich irgendwie einer gewissen Anzahl von Frauen einen, einen Knopf gibt und jedes Mal, wenn die an Sex denken, drücken die den Knopf oder was. Also ich meine, besser fällt es mir einfach nicht ein und selbst da frage ich mich dann, ist das akkurat? Geht das wirklich so? Also... ähm, Ich meine, wie oft denken diese Frauen vielleicht an Sex und Vergessen auf den Knopf zu drücken oder wie genau kann man das überhaupt messen? Sollte man sowas überhaupt messen, jetzt wo ich drüber nachdenke? Ähm, Worauf ich hier in dieser Folge hinaus möchte ist, Statistik ist ein ganz, ganz, ganz schwieriges Thema. Und ich erzähle auch immer gerne die Geschichte von einem kleinen Dorf in, ich glaube es ist Südtexas, das war auf jeden Fall in den Südstaaten von Amerika. Und äh, diese Stadt war bekannt dafür, dass das Krebsrisiko dort, ich, ich kenne die Zahlen nicht mehr ganz genau, aber es war irgendwas um 15 Mal so hoch ist wie in den Rest der USA. Und äh, dieses Dorf hat man förmlich auseinandergenommen, man hat das Trinkwasser kontrolliert und andere Umwelteinflüsse und hatte spekuliert, dass das vielleicht von den Atombombentests in den 60er Jahren kommt und letztlich war es nichts weiter als ein statistischer Ausreißer. Die äh, Periode, in der man diese Zahlen gemessen hat, war schlichtweg zu kurz und dann kann es zu diesen Ausreißern kommen und ich ich finde das ganz, ganz fatal, weil schlimmer als etwas nicht zu wissen, wenn ich einfach nicht weiß, was ist mein Krebsrisiko in einer gewissen Stadt, ähm, ist es zu denken, man weiß etwas und es ist einfach falsch. Also ich, ich ziehe aus dieser Stadt weg, ich ziehe zum Beispiel von dieser Stadt äh, in eine Großstadt, wo das Krebsrisiko ähm, einfach per se, und das ist keine gesicherte Information an dieser Stelle, das ist nur etwas, was ich vermute, per se höher ist, zum Beispiel aufgrund der vielen Autoabgase, ähm, und mache deshalb einen fundamentalen Fehler, der negativ für mich ist, weil ich glaube, etwas zu wissen. Und um da mal den Bogen wieder zurückzuschlagen zu E-Commerce, ich sehe, dass bei unseren Kunden ganz, ganz häufig, dass dort statistische Fehler gemacht werden und diese Fehler dann dazu führen, dass man glaubt, etwas zu wissen, was aber einfach falsch ist und dann auf diesen falschen Tatsachen aufbauend Entscheidung trifft. Und das ist natürlich ganz, ganz fatal. Und deshalb möchte ich hier einmal... Drei Fragen in den Raum werfen. Das sind drei Fragen, die ich mir immer stelle, wenn ich irgendeine Zahl und vor allen Dingen die Schlussfolgerung aus dieser Zahl sehe. Und mit diesen drei Fragen kann man ganz gut einschätzen, ob das hier ein valides Ergebnis ist oder nicht. Also lasst uns damit direkt starten. Frage Nummer eins. Wie aussagekräftig sind diese Zahlen? Das heißt, gibt es genug Datenpunkte? Und das ist natürlich immer schwierig zu sagen. Wir hatten das in der Split-Test-Folge zum Beispiel, dass ich gesagt habe, ja, so 1000 Besucher oder 1000 Leute sollten schon die Aktion durchgeführt haben, um da ein einigermaßen sicheres Ergebnis zu haben. Aber wie komme ich überhaupt auf die 1000? Und da gibt es auch eine ganz einfache Frage. Das ist die Frage, wie sehr würde ein zusätzlicher Datenpunkt das Ergebnis verändern. Ja, ich gebe mal ein Beispiel: Wenn ich jetzt äh, 100 Bewertungen auf einem Artikel habe und der Artikel hat 4,5 Bewertungen, dann würde jetzt zum Beispiel eine Null-Sterne-Bewertung oder auch eine Fünf-Sterne-Bewertung das Ergebnis nicht mehr gravierend ändern. Äh, es würde ungefähr gleich bleiben. Habe ich jetzt aber zum Beispiel nur drei oder vier Bewertungen auf dem Artikel, dann würde ein zusätzlicher Datenpunkt eine extreme Änderung bringen. Und das ist auch hier, wenn ich zum Beispiel ähm, messe, dass 80 Prozent in meinem Shop ähm, zum Beispiel männlichen Geschlechtes sind, aber ich merke, das habe ich vielleicht nur mit äh, 40 Leuten gemessen, dann wäre hier ein zusätzlicher Datenpunkt, würde das Ergebnis halt schon verändern. Ähm, Und dann stellt sich halt die Frage, inwiefern habe ich hier überhaupt genug Datenpunkte? Also ganz, ganz wichtig, habe ich genug Datenpunkte? Wie sehr würde ein zusätzlicher Datenpunkt das Ergebnis verändern? Er sollte es so gut wie gar nicht mehr verändern, dass ich hier eine statistische Sicherheit habe. Dann das zweite, das habe ich schon in der Geschichte von Anfang angerissen, wie ähm, sind diese Zahlen überhaupt gemessen worden und gibt es hier Messfehler und das klassische Beispiel hier zum E-Commerce ist, ich messe zum Beispiel fast nie Leute, die mit einem Adblocker unterwegs sind, weil diese Adblocker halt das Tracking blocken. Und äh, noch fataler ist das mittlerweile, dass Safari zum Beispiel auf macOS standardmäßig äh, alles an Tracking blockiert. Das heißt, diese Leute fallen raus. Und das heißt aber auch, dass ich von diesen, dass diese Leute einfach aus den Zahlen rausfallen. Und jetzt ist es so statistisch gesehen zum Beispiel haben Apple Kunden ein höheres Einkommen. Und das heißt aber, dass ein Teil ähm, von Kunden mit einem hohen Einkommen bei mir im Tracking einfach nicht vorhanden sind. Ja, Und das sind so Messfehler, an die man denken muss, wenn man sowas auswertet. Und deshalb muss ich mir immer fragen, wenn ich eine Schlussfolgerung ziehe aus den Daten, sind hier irgendwelche Messfehler? Ist es akkurat gemessen worden? Anderer klassischer Fehler, der mir da einfällt, ist, ähm, gerade bei Shops, die relativ klein sind, passiert das manchmal, dass die Mitarbeiter oder ich selber selber Datenpunkte erzeuge, zum Beispiel Google Analytics und dieses Verhalten natürlich fundamental anders ist, weil ich mich durch den Shop klicke, Testkäufe mache und so weiter, äh, als das der wirklichen Kunden. Und auch das kann, wenn ich noch nicht so viel Traffic habe, zu ganz, ganz groben Messfehlern führen. Und deswegen muss man sowas immer rausfiltern und sich auch immer fragen, welche Messfehler können dort entstehen. Und hier bitte auch immer an die Demografie denken. Zum Beispiel, wenn du die Schlussfolgerung Daten siehst, hey, äh, Männer bestellen in meinem Shop mit einem hohen äh, Warenkorbwert zum Beispiel, dann kann das auch einfach daran liegen, dass Männer im Schnitt ein höheres Einkommen haben und deshalb mehr ausgeben. Es kann daran liegen, ja, also nicht nicht bitte das jetzt pauschalisieren, aber sowas muss man sich dann immer fragen. Also ganz fatal natürlich, wenn man Einkommensumfragen mit seinen Kunden macht und rausfindet, hey, die männlichen Kunden haben ein höheres Einkommen, da ist der demografische Effekt hinter. Männer verdienen im Schnitt mehr, also werden sie auch bei einer Umfrage mehr verdienen. Also ganz, ganz vorsichtig sein und zum Beispiel eher das Gegenteil sehen, wenn es hier zum Beispiel so ist, dass die Frauen in meinem Shop ein höheres Einkommen haben, dann ist das wiederum sehr interessant, weil das ja sogar gegen die Demografie ist, also ein bisschen mehr ausschlägt. Dann natürlich auch direkt die Frage, ist es gut gemessen worden und habe ich genug Datenpunkte? Aber du weißt, worauf ich hinaus möchte. Und das Dritte ist, und das ist ganz, 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 ganz wichtig, gibt es eine andere Erklärung für diese Zahlen? Ich sagte ja das gerade schon mit der Demografie. Wenn ich jetzt merke, okay, Frauen verdienen in meinem Shop weniger als Männer, das, die andere Erklärung dafür kann schlichtweg sein, dass das, die Demo, dass das die Demografie ist. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel herausfinde, dass Männer in meinem Shop einfach grundsätzlich ähm, mehr Umsatz machen oder auch durchschnittlich, also der Kundenwert für Männer höher ist als der für Frauen, ähm, dann ist es vielleicht so, dass Männer einfach andere Produkte kaufen und diese anderen Produkte sind teurer. Auch das könnte eine alternative Erklärung dafür sein. Deshalb immer gucken wenn ich eine Schlussfolgerung aus den Daten ziehe, kann ich sie irgendwie anders erklären. Ein gesichertes Ergebnis ist es immer nur, wenn ich ausschließlich ähm, durch diese Zahlen zu meinem Ergebnis kommen kann. Und deswegen würde ich meistens auch anders rangehen. Ich würde mit einer Theorie starten, zum Beispiel mit der Theorie, ähm, Männer äh, sind bei mir im Shop die besseren Kunden, weil sie kaufen häufiger und sie kaufen hochpreisiger. Und dann kann ich das in den Daten schauen, ob ich das belegen kann. Ja, und du siehst, es gibt ganz viele Fettnäpfchen hier bei Statistik, deswegen auch im Zweifel jemanden fragen, der sich damit auskennt. Wie gesagt, ich finde es absolut fatal, wenn man glaubt, etwas zu wissen, was dann einfach Falsches. ist. Und äh, wenn du schon mal auf eine Statistik reingefallen bist, dann äh, schreib das mal sehr gerne als iTunes-Rezession. Da freue ich mich sehr drauf, äh, deine Geschichte zu hören oder schreib es auch gerne bei LinkedIn. Ähm, es ist äh, wirklich toll, die Community bei LinkedIn, die sich da mittlerweile aufgebaut hat. Schau da gerne mal vorbei. Ich mache auch oft Crossposting, wo ich Themen aus dem Podcast auf LinkedIn aufgreife oder auch andersrum. Oder wenn du die Podcast-Gäste mal als Video sehen möchtest, dann kannst du das auch auf LinkedIn tun, dort teile ich regelmäßig Videos mit den Podcast-Gästen und ich finde es ganz toll, wie man dort diskutieren kann, wie man gegenseitig kommentiert und auch, welches Feedback da kommt. Wenn dich das interessiert, ich verlinke mein LinkedIn-Profil in den Shownotes, das mache ich nicht standardmäßig bei dieser Folge, werde ich es machen und dann sehen wir uns vielleicht da und wenn du sagst, LinkedIn ist nicht dein Ding, dann freue ich mich sehr auf eine iTunes-Rezession. Und damit soll es das für heute gewesen sein, ich wünsche noch eine erfolgreiche Woche.